0: אבות המזון! עם פבלו כהן? וניקולה סקופדמן! אני פבלו! אני ניקו! ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של אבות המזון. שלום חברים! אז נכון שאנחנו לא רופאים ולא תומאים. אבל הפעם יש לנו פתרון לזה. היום אנחנו מארחים
1: את דוקטור מריאלה גלנט לפרק מיוחד על תזונה קטוגנית ועל
0: סכרת או סוכרת? סוכרת. סוכרת. יותר נכון, אנחנו מתארחים. במרכז שלה, ברמת אביב, ובגלל זה גם ייתכן שיהיה קצת רעש ברקע. אנחנו לא מקליטים באולפן היום. אז תודה, מארחת עודנה.
2: ממש
0: בכיף. למרות שאולי זה נשמע ככה, צונה כתוכנית היא לא רק לארגנטינאית. אהההה,
2: היא לאהבה. עוד
0: רגע, יכול להיות שבגלל
1: אוהבים את רוסרי לכנס לזה יותר מהר מאחרים, אבל במקרה יצא שגם אריאלה היא ארגנטינאית. אז שנתחיל? נתחיל. יאללה.
0: ג'ינגל ומתחילים. אבות המזון, הפודקאסט שעושה לכם סדר בתזונה קטוגנית, עם פבלה כהן וניקולס קופיטמן. חשוב לציין, אנחנו לא רופאים. גם לא תבונאים. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה הוא לצורכי העשרה בלבד. ומתוך ניסיון אישי שלנו. לפני כל שינוי תזונתי, מומלץ מאוד להתייעץ עם גורם מוסמך. שיהיה לכם בכיף. טוב,
1: אז uh, מי זה דוקטור מריאלה גלנד? דוקטור גלנד היא אנדוקרינולוגית שמטפלת בפציינטים חולי סוכרת מזה 18 שנה? כן,
2: לפחות.
1: בלט התמחות מאוניברסידאות הרווארד וקולומביה. מריאלה הקימה ומנהלת את מרכז גלאנט לטיפול בסכרת בתל אביב. בשנת 2016 החלה לטפל בחולי סוכרת באמצעות תזונה דלה בפחמימה, במטרה לסייע לפציינטים להחלים מתסמונת מטאבולית. זה תיאור כן. קרוב למציאות?
2: בהחלט.
1: אז uh, מריאלה, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, תודה,
1: מותה שבאתם. בכיף גדול. ספרי לנו איך הגעת לתזונה דלה בפחמימה.
2: וואי, <laughs> היה לי שתי מטופלים ששלחו לי um, את הסרט ביוטיוב של סרה uh, הולברג שמדברת uh, How to reverse diabetes by ignoring the guidelines mm -hmm. שפשוט הסתכלתי על זה ואמרתי וואו יש משהו פה משהו גדול שהתחלתי לקרוא ולקרוא 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 ולא הפסקתי לקרוא והבנתי שוואו איך... איך לא ראיתי את זה קודם איך טיפלתי בסוכרת כל כך הרבה שנים בלי לדבר על תזונה ובלי להבין כלום בתזונה.
0: כי ככה זה מה שלא אומרים.
2: נכון, לא היה לי שיעור אחד בתזונה, בכל הלימודים שלנו, אפס. נהנה לשמוע. אז ככה, גם יש לי חברה מאוד טובה, שהיא כן הבינה את זה לפני כמה שנים ולפניי, ויש לה אתר שנקרא sweetlife.org, והיא סיפרה לי על זה, ולא כל כך נכנס, סיפרה לי, סיפרה לי, אבל כאילו אמרתי, כן, ברור, לואו קרד זה חשוב, לא עולה לאכול תחמות, אבל לא הבנתי, צריך להיכנס עמוק עמוק, כדי להבין את המשמעות.
0: ועד כמה זה משמעותי?
2: ועד כמה זה משמעותי.
1: אז כמה זה משמעותי?
2: בשבילי זה before and after, you know, זה לפני וחרי, כי ברגע שאתה מבין שאיך הבנתי את הסוכרת, זה לא היה נכון. כל התמונה, זה לא רק סוכר גבוה, זה הדבר האחרון דווקא. זו מחלה הרבה יותר מורכבת, ובגלל זה כל המחקרים שניסו להוריד את הסוכר בסוכרת סוג 2 לערכים נורמליים, נכשלו. למה? כי <meldzień> לא הבינו כל התמונה.
0: וזה אוקיי, טיפול בסימפטום האחרון. נכון. אם אתה מטפל בסימפטום,
2: כמו זה לטפל עם גלימפריד או אינסולין, אז לא הבנו כל התמונה. וככה הייתי המון המון שנים.
1: אז בואי נדבר שנייה על התמונה הזאת, כי בפרקים שעשינו עד עכשיו דיברנו בעיקר על תזונה קטוגנית ולא התמקדנו ספציפית בנושא של הסוכרת. את יכולה לתת לנו איזשהו סוג של הסבר. ברגל וחצי של מה זה בעצם אומר?
2: בעצם אני רואה סוכרת סוג 2 כמו מסר מהגוף שאומר אין לי יותר מקום לסוכר אז לכן הסוכר נשאר בדם, בדם זה בחוץ אז, אז אם אנחנו הולכים אחורה קצת, מה, מה, קצת הסבר מה זה סוכרת סוג 2 נתחיל עם סוכרת סוג 2 אנחנו אוכלים שלושה סוגי מזון חלגון שומן ופקממות
1: אלה איבות המזון נכון והפעם אנחנו <ח> שלושה
0: <ח>
2: וכשאנחנו אוכלים שומן, כבר אתם דיברתם על זה, אבל כשאנחנו אוכלים שומן נכנס בלי בעיה מאדם לתאים, ואותו דבר עם חלבון פחות או יותר, אבל כשאנחנו אוכלים פחמימות, אפילו אם זו המולקולה הכי קטנה שיכול להיות, זה עדיין סוכר, זה עדיין גלוקוז, מולקולה גדולה, מאוד מאוד גדולה, שלא יכולה להיכנס לבד לתוך התאים, ולכן כדי להיכנס צריך או פעילות גופנית או אינסולין, ואינסולין בא מתאי בטא שהם תאים מדהימים שיודעים בדיוק כמה צריך להפריש שהכמות הנכונה תיכנס מהדם לתאים הדם עוד פעם זה קורה לו עדיין בחוץ זה כמו ה-highway, אוקיי? Okay? Mm -hmm. הדם. ואז הסוכר נכנס, התאים משתמשים במה שצריך, העודף הולך לכבד ונשמר בכבד כמשהו שנקרא גליקוגן. וגליקוגן אין, אין הרבה מקום לגליקוגן יש רק מהגרם uh, משהו כזה כמו שאמרתם ולכן.
0: אה ממש הקשבת לפרק שלום? <laughs>
2: הקשבתי אבל זה פשוט מוציא כי ככה אני מסבירה את זה. ולכן העודף הופך להיות שומן וככה אנחנו שומרים על זה. עכשיו לכל בן אדם יש את המספר תאי שומן שלו. יש אנשים שנולדים עם הרבה תאי שומן ולכן הם יכולים להיות מאוד מאוד שמנים ואין בעיה, מטאבולי. לא נוח אבל הם יכולים להיות מאוד מאוד שמנים אבל הבדיקות פרפקט ממש מושלמים.
1: זאת אומרת שלא כל בן אדם שמני יכול לסקר את זה. נכון. אוקיי.
2: Okay. הרוב לא דווקא. אבל כן הרוב יהיה להם תנגודת לניסולין, אוקיי? אז קודם כל, אם יש להם המון תאי שומן, אז הם יכולים להיות מאוד שמנים ואין להם תזמונת מטבולית. למה? כי הגוף לא צועק. אצלי מקום...
0: מעולם לא היה סוכר גבוה, אבל, והייתי אבל, מאוד שמן.
2: אבל אולי היה לך תזמונת מטבולית. כשאין הרבה תאי שומן, אז התאים מתחילים להתפוצץ, כאילו מתחת למיקרוסקופ, הם נראים פשוט נפוחים אין, <laughs> ואין מקום. ולכן, מה קורה? אז מתחיל. תין גודל אינסולין. א', מתחילים לשים שומן איפה שלא אמור להיות. This is called אקטרופיק פאט. שומן mm -hmm. שנמצא בכבד. Mm -hmm. גליסרידים זה שומן שנספג. אין מקום בתאים של שומן mm -hmm. ולכן נמצא בה דם או אפילו פייל פנקריאס. שומן mm -hmm. בתוך הלבלב. לבלב,
0: -לב, כבד, לב.
2: נכון, לב בדיוק. בקיצור, המסר מתחיל להיות אל תביא עוד גרם של סוכר כי אין לנו מקום. וזה תין גודל אינסולין. ועכשיו זה סוג של מלחמה, הלבלב מפריש אינסולין, אבל הגוף לא רוצה לקבל את הסוכר. לכן עכשיו הלבלב עובד יותר קשה ויותר קשה, ובמשך שנים מה שקורה זה האינסולין מאוד מאוד גבוה, לא רק בזמן שבאוכל, אלא גם בין הארוחות.
1: כי עדיין יש הרבה
0: סוכר בתוך הגוף שמסתובב. כן, איפה להכניס אותו.
2: נכון. עכשיו בינתיים הלבלב עובד טוב, אין סוכרת, יש רק גודל אינסולין, אבל אינסולין מאוד גבוה, וזה בין 60 ל מבוגרים יש להם את גודל אינסולין אז אם אני בודקת את האינסולין זה מאוד מאוד גבוה, הסוכר בסדר אבל אנחנו כבר התחלנו כל התהליך למחלות כי הבסיס של המחלה כרוני פה זה אינסולין גבוה לא סוכר גבוה.
0: קראתי okay. שזה מתחיל להתפתח אפילו עשר שנים לפני שהסוכר בכלל מאותת שהוא גבוה
2: זה בהחלט נכון, אז מה שקורה זה שאם יש לך את האי בית הטובים כמו זה המקרה שלך mm -hmm. אז לא אין לך סוכרת
0: היבטה בלבלב.
2: בלבלב. אם אין לך את ההיבטה טובים, שזה נקרא שלי. שלך, שזה אבא שלך, איזה גנטיקה, כמה תהיבטה יש לך. תודה אבא. אז יש סוכרת. אז כמה הלבלב יכול לעבוד קשה ולפצות את התינגודל אינסולין, כאילו להתגבר על תלוי בכמה תהיבטה יש לך. אם יש לך את ההיבטה טובים, אז אין סוכרת. אם אין, אז מה זה סוכרת סוג 2? השילוב בין תנגודל אינסולין ו... לב. בדיוק, ולא מספיק אינסולין מופש מהלבלב.
1: ההסבר שלך הוא מאוד מאוד ברור, ואני לא מצליח להבין אם ההבנה הזאת קיימת, למה באופן אוטומטי לא הבנו שכדי שלא נצטרך להפריש כל כך הרבה אינסולין, מלכתחילה לא אצטרך את כל הסוכר מהתפריט.
2: אני גם שואלת לעצמי יותר דבר. <laughs> זה ממש ממש obvious. אבל מה קרה? היסטוריה מאוד... זה לא פשוט. אתם יודעים, ב-1950 ידחו לו כל השטויות, אני אגיד, עם הפחד משומן. אבל זה היה כל כך כל כך חזק, והפוליטיקה כל כך כל כך חזקה, שבעצם מ-1988 אנחנו יודעים היתם, גבוה זה הבסיס של כל התזמונות מטבוליים. לחץ גבוה, חולסטרול, של גבוהים, HDL נמוך. היקף מותניים גדול וסוכר גבוה, הכל קשור לתנגודת ניסולין שהכל קשור לאינסולין גבוה, זה mm -hmm. אנחנו יודעים מ-1988, wow. אבל היה obvious, היה ממש מובן מאליו שהדבר הבא זה להוריד את, את הדבר שגורם לאינסולין גבוה שזה פחמימות, אבל אוקיי אם אני מורידה פחמימות צריך לתת שומן, אבל שומן סותם את העורקים, אז האמריקן דייביס אסוסיישן והאמריקן חרד אסוסיישן כולם החליטו שיותר חשוב לא לאכול שומן לעומת לא לו, לאכול תחמורות. ואז אפשר לראות, אתם דיברתם על פיראמידה את החזון שיצא ב-1980, ומאז יש עלייה, ואפשר לראות בדיוק מתי הכל התחיל, כל המגפה. זה התחיל ב-1980, ואנחנו עדיין בזה.
0: זה החמיר ב-1980, וראינו זה... כבר את המגמה המתחילה כמה שנים לפני זה.
2: דווקא האחוז של אוביסיטי בארצות הברית היה בערך עשרה אחוז, מאות, גלוסנצ'ויז, כן. אוקיי? okay. okay? היה ממש ממש ככה, ופתאום התחיל לעלות.
1: זה סכרת סוג 2. כן. מה זה סכרת סוג 1?
2: סוכרת סוג 1 זה בדיוק ההפך. סוכרת סוג 1 חסרה אינסולין. התאי ביתה לא מאפשת אינסולין, זה לא עודף אינסולין כמו סוכרת סוג 2, פשוט אין אינסולין. אז הגוף מתבלבל, חושב שהתאי ביתא הם זרים לגוף ותוקף אותם, ואז אין אינסולין. התוצאה זה שהסוכה גבוהה, כי הסוכה לא יכול להיכנס מאדם לתא.
0: ואין גדילה בגוף.
2: כן, אבל רשות <אז> הגוף מתבוטטת, כי בלי אינסולין, אינסולין זה משהו חיוני.
0: נכון.
2: צריך אינסולין.
1: כי הגוף חייב בכל מקרה גלוקוז בגוף, לא משנה.
2: זה שאלה מעניינת, אוקיי? אינסולין זה הולמונד של הגירה. כדי לגדול צריך קצת אינסולין. אם אין אינסולין הכל מתפרק, כל השומן מתפרק בצורה בלתי נשלט. Like אז השומן פשוט, מה שגורם השומן להיות יציב זה המשחק בין כשאנחנו אוכלים, אפילו אם זה רק חלבון. בוא נגיד הדיאטה הכי אקסטרים זה חלבון ושומן בלי שום פחמימה.
1: אקסטרים <אח> מאוד, אני, כן. לא <laughs> מכיר, אני לא מכיר אנשים שאוכלים ככה.
2: לא, בוא נגיד על הקרניבור... יש שניים
1: לפחות בחדר הזאת. לא,
2: הזה. אבל <laughs> אני מדברת על קרניבורים כתוגם. כן. ואז... אפילו, אפילו שמה יש אינסולין, בגלל יש הפרשה כשיש חלבון, ולכן יש איזה checks and balances, שאין אינסולין בכלל, אז זה, זה מצב כמובן מאוד מאוד. בעייתי. בעייתי וסכנת חיים. אפילו, אפילו
0: שומן משפיע על אינסולין.
2: נכון, ده... אפילו שומן משפיע על אינסולין. יש קולטנים ושומן ותאי בדק.
0: <אח> אפשר להברין
1: מהסכרת הזאת? אחד ושתיים?
2: אחד לא, אין לנו עדיין את הפתרון. מקווה מאוד שיהיה, המון 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 אנשים בעולם עובדים על זה, אבל עד עכשיו לא הצלחנו, נגיע לשם. וסוכרת סוג 2, זה הרבה יותר קל לטפל בזה, כי ברגע שאתה מוריד את הגורם העיקרי, שזה סוכר או פחמימות, אז הגוף אומר, אוקיי, התאים של שומן מתחילים להירגע, התאים של גודל אינסולין יורדת, והכל מתחיל להיות בסדר.
0: סוג של אלרגיה.
2: סוג של אלרגל לפחממות, <אז> בדיוק ככה אני אומרת את זה. גם
1: ש... אני, אלרגל לפחממות. אז בריאלה, את אמרת שברגע שהבנת את הנושא הזה של הורדת הסוכר כפתרון לסכרת, ישר אימצת את זה. למה שאר המערכת הרפואית לא עושה את זה?
2: תשמע, אני קודם כל ניסיתי את זה על עצמי ועל בעלי, ולא ישר עשיתי את זה. לקח לי אולי שישה חודשים של מחקר לעצמי, ופשוט קראתי ספר אחרי ספר, צטר, לפני שהגשתי שאני יכולה לעשות את זה למטופלים. כי זה באמת שונה ממה שלמדנו. המערכת לא מבין את הקונספט של כיתוסס. חושב שכיתוסס וכיתוסידוס זה אותו דבר. כמעט דבר כמו, דיברנו על זה בדיוק. הרבה הרבה אפילו רופאים חושבים את זה. והפחד משומן זה כל כך גדול, וזה נשמע כל כך קיצוני, שזה משהו מאוד מאוד זר לרופאים. לא, אני מבינה אותם, אני מבינה למה עד שאתה לא נכנס עמוק לנושא, mm -hmm. אתה מפחיד. נכון. וזאת הסיבה. כן, <אנ> כן, לא, לא קר, זה, זה, זה הגיוני, זה הגיוני, אבל עד שאתה לא מבין, שאתה לא מתחיל להשתמש בשומן שלך, עד שאין פחמימות ברקע, אתה לא מבין למה זה on-off switch. אתה לא מבין שצריך להיות קיצוני כדי להתחיל להשתמש בשומן כדלק. צריך להיכנס לזה עד הסוף. אם אתה לא עושה את זה עד הסוף, אתה, אתה עושה את זה כאילו halfway, חצי, חצי הדרך, וזה, אתה לא מרוויח מזה. אתה לא רואה את התוצאות וזה אחד מהבעיות ש, ש, שהרופאים גם לא מבינים שצריך ללכת עד, על, עם זה all the way ואז אנחנו רואים וואו ה-CIP יורד, כל ה-inflammatory markers ה...
0: סממני דלקט.
2: מתחילים לרדת והכבד שמואני נעלם.
0: תוך עניין של שבועיים.
2: נכון. הטרינסרילים לא פשוט, אוקיי? בהתחלה יכולים לעלות אחר כך לרדת. ולמה טרינסרילים עולים? הגוף מתפרק את השומן שלו, את העודף שומן. זה פשוט אתה מתחיל לשחרר את השומן מהתאי שומן, והם כאילו בדרך החוצה.
0: וזה הגיוני, כי הרי אדם מוביל את התרגליצוליטים החוצה, בכתונה נכון,
2: כבד. נכון, אז יש עלייה, בתוך השלושה חודשים הראשונים יכול להיות עלייה בדריסרילים. במיוחד לאנשים שיורדים על בין המשקל. אז אם יש ירידה חדה במשקל, הסיכוי שזה יקרה זה אפילו יותר גבוה.
0: ואנחנו מודדים את זה באדם, נכון. אז ברור שנראה את זה שם. אז,
2: אז, אז זה משהו שזה מאוד מפחיד, כרופא אתה רואה את זה, צריך לישום מאוד עמוק ולהגיד אוקיי, מה קורה פה? אז זה לא פשוט.
0: שזה גם שאלה פה בנושא של קולסטרול. Mm -hmm. אני בזמנו כשדיברתי עם הרופא שלי, הוא הסתכל על הקולסטרול והוא אמר לי, תשמע, לפי המדדים שלך, אני חייב להמליץ לך לקחת סטטינים. לא משנה שאחר כך הוא אמר, עכשיו שאמרתי את זה, on the record, עכשיו אני אומר לך אל תתחיל עם סטטינים, <laughs> זה רופא שאני מאוד אוהב להיות מטופל אצלו. אז את יכולה להסביר קצת, לספר קצת על קולסטרול, סטטינים ואיך ההשפעה של התזונה על קולסטרול?
2: קודם כל צריך להבין שסטטינים משפיעים על LDL מה קודם קודם כמו... קולסטרול. מה שנקרא
0: קולסטרול
1: רע. מה שנקרא קולסטור רע. שזה לא באמת רע.
2: זה, זה לא באמת רע וזה לא באמת טוב, זה קולסטרול, אוקיי? <laughs> זה אחת <laughs> מהמולקולות מה הכי חשובות בגוף שלנו. אנחנו עשויים מקולסטרול, כל ה.. כל.. כל.. ריסל ממברן, אז קולסטרול, איך אומרים? כל.. כל
0: התאים, בקרום התא, יש קולסטרול.
2: כן. השאלה, האיכות של הקולסטרול. אז אם אנחנו מסתכלים על תוצאה של מעבדה, יש לנו טוטל קולסטרול שלא מנווה כלום. יש לנו פיגליסרידים, HDL, LDL בדרך כלל, זה זה יכול ושהם לא
0: באמת מודדים אותו, כלומר, מגיעים למסקנה דרך חישוב. נכון.
2: זה מה שאנחנו בודקים פה, בארץ. יש מעבדות הרבה יותר משוכללות שמסתכלים יותר לעומק מה קורה ל-LDL-כולסטרול.
0: מה הגודל, איזה כמות יש מכל גודל? <אז>
2: נכון. <אז> כי מה למדנו? למדנו שהסיכון להתקף לב הרבה יותר קשור לגודל שלLDL וכמה הוא מחומצן לעומת המספרLDL שבקושי יש לו השפעה על, על התקף לב. <אז> אם זה קטן יש לו הרבה יותר נטייה להיות מחומצן ולכן ממש בעייתי, זה יכול באמת לגרום לנזק, אתה לא רוצה LDL קטן, אתה לא רוצה את זה.
1: מה גורם ל-LDL להיות קטן?
2: גודל לאינסולין. סוכר? סוכר. ככל שהיחס האינטריסטינים ל-HTL יותר קטן, זאת אומרת, טריגלי
0: עם חלקי HDL?
2: נכון. הסיכון שה-LDL יהיה קטן, יורד. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהיחס האינטריסטינים ל-HTL יהיה פחות משתיים. כי זה אומר שהאיכות של LDL טובה. מה זאת אומרת טובה? פלאפי וגדול ויפה. ואז לא משנה מה המספר לא גורם לבעיות. עכשיו, יש לנו המון דאטה שמראה ש-LDL קטן מזיק. אין לנו הרבה דאטה שמראה ש-LDL גדול ופלאפי, אבל הרבה, בואו נגיד מה שקורה לפעמים to the HyperResponders, שאנשים, זה סאב-גרופ של אנשים בתוך הדיאט הקטוגני, שבדרך כלל הם מאוד מאוד בכושר, טוב, והם רזים. Feldman, exactly. הם רזים, דייב פלדמן, דייב פלדמן, אגזקלי, יש להם את הסיכון שה-LDL יעלה, הטריזאידים יודעים, ה-HDL עולה, אבל כנראה שה-LDL מאוד יפה וגדול, אבל אנחנו עד היום לא יודעים, חושבים, זה מאוד הגיוני שזה לא מזיק, אבל פשוט אנחנו לא יודעים, וזאת הבעיה. וגם לראות,
0: אפילו עם כולסטרול 600 ויותר גבוה מזה.
2: כן, ראינו מספרים מאוד מאוד גבוהים.
0: היה אחד, בטח ראית של דייוויד uh, דיימנד.
2: כן, <laughs> כן, בדיוק.
0: עם החבר שלו שסירבו לבטח אותו בביטוח בריאות בגלל הכולסטרול שלו, ורואים בן אדם uh, אתלט.
2: בדיוק. <laughs> אז מה שקורה זה שהאיכות של ה-LDL זה הרבה הרבה יותר חשוב מהמספרLDL, ואנחנו לא בודקים את זה. אז הפרוקסי הכי טוב שיש לנו זה לבדוק את קצוייסלינים ל-HTL. עכשיו, אחת מהבעיות זה שבהתחלה של התזונה יש עלייה בציליסרידים לפעמים, אם יש ירידה מאוד ניכרת במשקל, אז זה ממש משתבש כל התמונה, אוקיי? אז צריך קצת סבלנות.
1: כמה זה קצת סבלנות?
2: שלושה חודשים. יש אנשים שאומרים אפילו יותר, אבל um, בשלושה חודשים אני רוצה לדעת מה קורה.
0: כדי להציץ. כן, אומר...
2: בדיוק. <laughs> ויכול להיות עלייה בציליסרידים, אבל... אם לבן אדם יש תמודד אינסולין, כמעט תמיד זה מסתדר. אני לא רוצה להגיד תמיד, כי תמיד יש exceptions, אבל ככל שאתה עם פחות תמודד אינסולין, יותר הסיכון שיהיה את הבעיה של דייפ פלדמן, של ההיפר ריספונדר שה-LDL עולה בצורה מאוד מאוד ניכרת. ופה עולה שאלה שתמיד אנשים אומרים, אבל שומן רווי בדם זה רע, אז למה לאכול שומן רווי? וזה נכון, שומן רווי בדם זה רע מאוד, זה המתכון להתקף לב, שומן רבוי בדם לא טוב, זה לא אומר שאי אפשר לאכול שומן רווי, דווקא ככל שאנחנו אוכלים יותר שומן רווי ופחות סוכר, אז אנחנו יותר יעילים, אנחנו יודעים יותר טוב איך להשתמש בשומן ולכן זה גורם לירידה בשומן רווי בדם.
1: אז רגע, אני רק רוצה לחדד, את אומרת לאכול שומן רווי או לא לאכול שומן רווי? אני
2: אומרת כן, ככל שאתה אוכל יותר שומן רווי, שומן אמיתי, אז אנחנו יותר טובים, יותר יעילים, אנחנו יודעים איך להתמודד עם זה, אבל כמובן בלי פחממות ברקע.
0: כי היא... אחרת הרסת את הכל.
2: נכון, כי מה קורה? הגוף, כמו שאמרנו בהתחלה, אין לו מקום לאחסן פחממות, ולכן תמיד תמיד הוא לא התחיל להשתמש בשומן אם עדיין יש פחמירות בדם. לאכול שומן רבוי לא גורם לשומן רווי בדם. זה מה שקורה. זה אנשים לא מבינים את זה. זה כמו, אני אומרת, לאכול ברוקולי לא הופך אותך להיות ירוק. כשהגוף אוכל סוכר ושומן ביחד, תמיד, תמיד הוא ישתמש קודם כל בסוכר. אבל בגלל כל הזמן אנחנו אוכלים סוכר, אנחנו לא מגיעים להשתמש בשומן. אז כדי להגיע, להשתמש בשומן כדלק, צריך קודם כל להוריד כל הסוכר וכל הפחמות, אז רק אז אנחנו מתחילים להשתמש בשומן כדלק. ככל שאנחנו אוכלים יותר שומן ופחות פחמות, הגוף לומד, וואו, הוא, הוא, הוא הופך להיות הרבה יותר יעיל בשימוש של שומנים, ולכן השומנים יולדים בדם, וזה מה שקורה בדיאטה קטורנית. <אח> אנחנו אוכלים הרבה שומן, אבל מה קורה לטליסרינים? טליסרינים <אח> זה שומן רבוי בדם, יולדים. רק בהתחלה יש עלייה קטנה, אבל...
0: הוא עלייה גדולה.
2: כן, אבל הרוב יורד, יורד, יורד. וככל שיש יותר דימו, גודל איסולין ויותר סוכרת,
0: יותר
1: יורד. איזה שומן הוא שומן טוב לאכול?
2: אני אומרת, אם אתה יכול לדמיין את השומן, אתה יכול לאכול אותו. אם אתה לא יכול לדמיין אותו, אז לא לאכול, אוקיי? מאיפה בא קנולה? איזה, איזה, קנולה? אוקיי? מאיפה בא שמן חניות? מא... אני לא יכולה לדמיין את זה, אוקיי? כדי להוציא שמן מגרעינים חנמניות צריך לבוא לתהליך כל כך, כל כך טוקסיק, אוקיי? רעיל. רעיל. שזה לא משהו אמיתי, זה לא משהו אמיתי, וזה לא רק מחנצן את השומן עצמו, גם מחנצן אותנו. אז אני מאוד נגד שמן חמניות, סויה, קנולה, כמה שפחות. זה, זה כמעט בלתי אפשרי היום לכל ככה. אבל צריך לשים הרבה הרבה לב לעניין הזה.
0: כי המון אוכל מטורס משתמשים דווקא בשמנים הפשוטים האלה. נכון.
2: Mm -hmm. אבל ובמיזיקים... זה מאוד mm -hmm. מטה, אוקיי? כי אנחנו... שמן צמחי, זה נשמע כל כך טוב. אוקיי? אבל שומן אמיתי כמו חמאה, שומן כמו שמן קוקוס, שומן כמו שאתה יכול לדמיין מאיפה בא שמן זית. שומן של הפרות, אוקיי? שומן בקל.
0: שומן מאסד או מאנטריקות.
2: שומן בקל. ואני לא אוכלת בשומן דרך
0: אגב,
2: אבל אף פי שאני שומן זה
0: חשוב לאכול בהתחלה, כדי להרגיל את הגוף לזה, אבל אחרי שעברת את זה, זה כשהגוף כבר מותאם לשומן, והוא יודע להשתמש בשומן שאנחנו אוגרים.
1: נכון, אבל
2: כדי להתחיל לשומן זה חובה.
0: השאלה הזאת דווקא מובילה אותי
1: להבדל בין הקבוצות הישראליות לאמריקאיות. בקבוצות הישראליות מקפידים מאוד על תזונה שהיא פלאו-קטוגנית. לעומת קבוצות אמריקאיות שמאוד מקלות ומרשות לעצמן לעודד מה שנקרא ג'אנק קיטו, נקרא לזה ככה. כל מיני
0: תחליפים.
1: כל מיני תחליפים למיניהם, ובתוך זה יש הרבה מאוד שומן מתועש. מה ההבדל ביניהם?
2: אני אומרת כמה שפחות דברים מלאכותיים. זה, אני, בשבילי זה משהו מאוד קריטי, ואני אגיד לכם למה. כל התחליפי סוכר, כמו שאתמול מטופל שלח לי מארצות הברית, הוא יכול לאכול את זה, זה היה מעט.
0: זה מותר?
2: כן. Okay. אז אמרתי לו, תשמע, אתה יכול, אבל מה קורה? כשאנחנו אוכלים ממתקים מרחוטים, זה ממשיך את ההתמכרות לסוכר. זה עובד במוח באותו מקום כמו סמים. אנחנו ממשיכים לרצות לאכול מתוק. אז בגלל זה אנחנו לא מגיעים לסובה שיש כשאתה לא אוכל את זה. ואז
0: אתה... זה קשה וחייבים כוח רצון כדי לעמוד בתזונה. נכון. במקום שזה יבוא באופן טבעי. נכון. Mm.
2: אז בגלל זה אני ממש לא אוהבת ממתקים מלאכותיים. אני אומרת, אני מעדיפה לא לאכול את זה, או לאכול שוקר אדמריר עם קצת סוכר אבל ממש קצת, ואז אתה, אתה לא משחק משחקים עם המוח. עכשיו יש עוד סיבות שזה לא טוב לאכול, גם למייקרוביום, אבל בתכלס בשבילי, כי אני חושבת שהדאטה למייקרוביום ולמחלות כמו קנס, עדיין זה לא יצא הכל, יש לנו הרבה מה לחקור לפני שאני יכולה להגיד את זה בוודאות, אבל אני יכולה להגיד שאני רואה גם בקליניקה, כשאני מורידה את הממתקים מלאכותיים, הדיאטה הופכת להיות הרבה יותר קלה.
0: וזה בנושא של הרזייה, בנושא של בריאות, כי הרזייה זה side effect, זה תופעת לוואי של השגת בריאות דרך התזונה.
1: נכון. התזונה הזאת היא מתאימה לכולם?
2: שאלה טובה. בתיאוריה כן. אין דבר כזה carbohydrate deficiency. אין דבר כזה מחסור בפחמימות. אין דבר כזה. אז אני לא רואה סיבה. אבל אני אגיד שאני אישית לא מטפלת בנשים בריון עם הדיאטה קטוגני. פשוט לא מרגישה שיש לי מספיק ידע כדי לעשות את זה. כן, לואו קרב, אבל קטוגני לא. גם ילדים שעושים את הדיאטה. עד הסוף לאפילפסיה צריך לנטר את הגדילה כי כן אינסולין זה חשוב לגדילה. היום לילדים סוגי סוג אחד שעושים את התזונה לא צריך להיות כל כך קיצוני כמו של אפילפסיה. אפשר לעשות את זה קצת יותר מתון ואין שום בעיה של גדילה. לסוגי סוג אחד כן נותנת את התזונה ואני רואה תוצאות מדהימות. כמובן לא מרפא את המצב אבל אתה יוצא מהרכבת הרים ואתה במקום הרבה יותר יציב, הרבה יותר predictable. מאוזן ומצב, וצפוי. כן, mm -hmm. וצפוי. הרבה יותר. ויש לך שליטה, כי עוד פעם, מה שגורם לאליה בסוכר זה לאכול סוכר. כמה מפתיע. כן. זה ברנשטיין הבין את זה לבד לפני הרבה הרבה שנים.
0: <laughs> דיברת על הבדל בין תזונה קטוגנית לבין low carb. איך את רואה את ההבדל בין, כלומר, איפה שמים את הגבול בין מה זה low carb ומה זה קטו?
2: שאלה קשה, אני חושבת שהמטרה שלי, שאני ממש רוצה להפיך את הסוכרת, להוריד ממשקל, אני הולכת על 20 גרם, פחות מ-20 גרם ליום, שרוצה להיות פחות קשוחה, אני הולכת על 50. אבל האמת, למזלי יש לי שתי דיאטניות מדהימות, עדינה ולובה, אבל אני לא סופרת. כי אני חושבת שזה, it's a burden in life to be counting all the time. כאילו זה, זה קשה, זה קשה נכון. כל הזמן לחשוב על מספרים. אני כן, זה לא, זה, סיימנו.
0: תאכל אוכל אמיתי ואז אין ואז... צורך אז... לספור שום
1: דבר. נכון. <אף> לפני כמה ימים היה דיון באחת מקבוצות בפייסבוק על מהי בעצם הסיבה להשמנה. האם זה האינסולין או האוכל שאנחנו אוכלים? יש דרך לדעת את זה?
2: זה קשור, האינסולין עולה בגלל האוכל שאנחנו אוכלים. אז äh, תשמעו, אנחנו יודעים שגרי טובס יש לו ספרים על זה, ממש הוא מסביר את זה, so beautiful, ממש יפה. מה שאנחנו מבינים היום זה שאנחנו יודעים איך לספור קלוריות, והיה מאוד נוח להגיד שהשמנה באה מעודף קלוריות, וכל התיאוריה של calories in, calories out, נשמע בסדר אם אתה לא מסתכל one inch למטה, אוקיי? Okay? <laughs> אבל בוא נגיד שאתה מוריד את הקלוריות שנכנסות לגוף. הקלוריות שהגוף מוציא גם יודעים, הגוף מרגיש מצוקה, משהו קורה פה, כמו שאם אנחנו מרוויחים אלף יורו לחודש ואנחנו מוציאים אלף יורו לחודש.
0: הלוואי <אז> וזה <אז> היה ככה.
2: פתאום אם יש 500 אתה לא ממשיך להוציא אלף.
0: Okay, אוקיי, כשאתה נוסע עם האוטו ונדלק לך אור שאין לך דלק, אתה מכווה את המזגן ואתה לא נוסע מהר כדי לנסות לחסוך כמה שאתה מוציא כדי להגיע לתחנת דלק כשאתה לא יודע מתי היא תגיע.
2: נכון, דרך אחרת להסתכל על זה. אז התיאוריה גרם להרבה הרבה תסכול, כי אנשים ידעו בקלוריות, הלכו לרגל קושר ועשו הכל כדי לשרוף קלוריות, והמשקל לא זז בכלל, הרבה הרבה, הרבה פעמים. וגם התמותה דרך אגב, זה מה שראינו trial, שעקבו אחרי אנשים 10 שנים ולא קרה כלום. يعني, על דיאטות ופעילות גופנית ואין, אין שום הבדל בתמותה.
0: ובפעילות גופנית שורפים בעיקר גליקוגן, לא שורפים שומן. כמות השומן ששורפים בשינה ובריצה זה כמעט אותו דבר.
2: אז זהו, בדיוק. משקל זה משהו כל כך חשוב, כל כך קריטי, שזה לא בידיים לא שלנו, זה משהו הורמונלי. אנחנו לא מחליטים אם אנחנו רעבים או לא, מה שקובע את המשקל שלנו זה אינסולין, נקודה. יש הרבה דברים שמעלים אינסולין, כמו למשל לא לישון, להיות בסטס נפשי, לאכול פחמימות, כל זה עלי אינסולין. כל זה הם דברים שגורמים לעלייה במשקל. להיות ברעיון זה גורם לעליית אינסולין, ואנחנו מעלים במשקל. זהו, כשאין אינסולין, סוג אה, סוג אחד, הדוגמה הכי יפה, יש ירידה באינסולין, יש ירידה במשקל. אני נותנת למישהו אינסולין, זה הדרך הכי טובה לעלות במשקל. אין אפס. אינסולין זה לא ההורמון היחיד ששולט במשקל, אבל זה העיקר.
0: דיברת <אד>... על הורמונים וזה גם נקודה מעניינת. הרבה נשים מדברות על זה שתזונה קטוגנית לא עובדת להן, שהן לא מצליחות לרדת במשקל, כי אצל נשים זה שונה.
2: יש משהו כזה, בפרקטיקה בכל? זה ממש ככה. כזוג נכנס, הוא יורד ככה, ממש יפה, והיא... במאבק ענק אז זה זה באמת ככה במיוחד אחרי גיל המאבק אז יש משהו עם הירידה באסטרוגן שגורם למאבק להיות הרבה יותר קשה
1: מה לגבי הסוכר שלהם אבל
2: משתפר יפה מאוד זאת אומרת שזה
1: לא שהתזונה לא עובדת להם הם לא מקבלות את אותן תופעות לוואי שהגברים מגיעים אליהם,
0: אבל זה עדיין עושה בתוך הגוף את מה שהתזונה אמורה לעשות. גם ראיתי שאצל חלק מאותן נשים, אחרי כתשעה חודשים עד שנה, הן מצמצמות את הפער מול הגברים בירידה במשקל. הבעיה זה שלא כולן מתמידות עד אז. זה בדרך כלל יש המון תסכול עד שמגיעים לשלב <אז> <אז> הזה. נכון,
2: <אז> זה ממש <אז> מתסכל. אבל בגלל זה, לנדוד את ההתקף מודניים, זה נורא נורא חשוב. בגלל, יש שמות שם ואומרות. שפתאום נכנסות לבגדים שלא התאימו להם שנים ופתאום הם כן יכולים ללבוש.
0: אצלי היו תקופות שזה היה ממש מוזר, כאילו יש כמה שבועות שיורד במשקל והכל נראה אותו דבר ופתאום המשקל נעצר אבל הבגזים נופלים.
2: נכון, זה ממש ככה. <כך>. ממש מדהים. כן, אז, אז, אז כיף מותניים זה הרבה יותר טוב. בוא נגיד ככה, אני לא אוהבת לטפל במשקל, אני אוהבת לטפל בתזמון המטרוולוגי, הכל נופל במקום, הכל ממש משתפר. הבעיה זה שאם אנחנו מסתכלים רק על המשקל, זה יכול לגרום להיבט תסכול, וזה לא היה קל. אבל
0: האתיקה. זה נורא קל למדוד את זה, כן. כי המשקל ברמבטיה, ואז נכנסים נכן... משקלים. <כן> לא, <כן> זה... זה
2: כיף, אבל מבחינתי, אני, אני רוצה לראות ירידה בקליסטרידים, עלייה ב-HTL, אני רוצה לראות לחץ דם, אני רוצה להוריד תרופות, אני רוצה לראות איך הכבד שמני נעלם, זה, זה הכיף.
1: אגב תרופות, יש הרבה מאוד uh, חולי סכרת, גם סוג 1 וגם סוג 2, שבאים ואומרים, תעזבו אותי מתזונה קטוגנית ולהוריד פחמימות, <עוד> אני פשוט יכול לתקן עם אינסולין ולהמשיך לכל מה שבא לי. נכון. זאת דרך נכונה להסתכל על זה?
2: טוב, אז, אז אנחנו צריכים לזכור שהמטרה זה להגיע לסוכר נמוך ונורמלי, עם כמה שפחות אינסולין.
1: אגב, כמה זה ה-A1C נורמלי שצריך להגיע אליו?
2: המטרה שלי זה פחות מחמש שבע. אוקיי. אפשר להזריק. נכון, אבל כל מה שעשית זה לשים פלסטר, כי אז אתה מכריח את הסוכר להיכנס לתוך הגוף, אף על פי לא רוצה את זה.
0: והוא לא צריך את זה.
2: ולא צריך את זה. אז הסוכר כן יורד בדם, מה, מה, מה עשינו? רק השמענו. אז כן, אבל אתה עושה נזק לעצמך. אינסולין גבוה, קשור להתקף לב, תרוע מוחי, סרטן ואולצהיימר, אנחנו לא רוצים אינסולין גבוה.
1: אז בואי נגיד שאני כן מבין שאני רוצה להיכנס לתזונה קטוגרנית, ואני כן מטופל באינסולין. זה נכון להוריד את האינסולין בבת אחת? להמשיך לקחת את אותו אינסולין שלקחתי עד עכשיו?
2: אני חושבת שלא, צריך לעשות את זה באופן הטובתי. א', הכי טוב לעשות את זה עם רופא, והיום למשל ראיתי כמה מפעים, יש אנשים שעשו את זה לבד, ווואו, יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. יש תרופות כמו ג'ארדיאנס ופולקסיבה שיכולים לגרום ל-DKA.
1: DK קטואצידוזיס.
2: קטואצידוזיס. זה שעה שלמה לדבר על זה, אבל בקיצור צריך לעשות את זה. או עם הרבה הרבה ידע, או עם רופא. צריך להוריד את האינסולין באופן הדרגתי, בערך 20% בהתחלה.
0: על ההתחלה מיד. כן. זאת ו... אומרת, אנשים שעם משאבות חייבים לנטל את עצמם יותר מאשר במצב רגל. כי מה בעצם כן. הסיכון?
2: להיפוגליגמיה, שהסוכר יהיה נמוך מדי.
1: את בעצם מטפלת פציינטים כבר משנת 2016 בתזונה גדולה בפחמימות. כן. רוצה לספר לנו קצת על סיפורי הצלחה?
2: יש כל יום. אפילו היום אני אספר לכם על מטופל. מרק, דיר דיר טו מי הארט, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו מה שקרה זה ששנים אני מנסה לשכנע אותו, מה יש לו? יש לו סוכי צוג אחד וסוכי צוג שתיים ביחד. Wow. גם משהו שהרבה אנשים לא מבינים, שהרבה אנשים מסוכי צוג אחד מפתחים טינגודל אינסולין, כי הם לוקחים לא יותר מדי אינסולין, ואינסולין עצמו גורם לטינגודל אינסולין. אז לכן יש להם טוויצרייטים גבוהים ו-HDL נמוך, ולחץ דם גבוה, וכל הבעיות של סוכי צוג שתיים, רק בגלל הם... לקחו יותר מדי אינסולין במשך השנים ודרך אגב למי יש יותר בעיות מאנשים מסוכי סוג אחד ללונג טרם לטווח ארוך אנשים עם תנגודת אינסולין זה לא הסוכר גבוה מה שקובע את הסיבוכים מסוכי סוג אחד זה תנגודת לאינסולין אז okay? חוזרים
0: לזה שהבעיה אמיתית זה האינסולין זה כן,
2: נכון. אני לא אגיד שהסוכר לא זה לא בעיה זה עדיין מאוד בעייתי לסוכי סוג אחד בוא נגיד ככה יש שתי סוגי סיבוכים יש את המקרו-ווסקולר, את העורקים גדולים, הם מיקרו-ווסקולר, אני מבין, מקרו-ווסקולר בא מתנגדות לאינסולין. אינסולין גבוה גורם להתקף לברוע מוחי, סרטן אפילו, ואוציימר, הכל קשור לאינסולין גבוה, כשאנחנו מסתכלים על ה-traditional סיבוכים מסוכרת, כמו העיניים, כפיים והכליות, זה קשור לסוכר גבוה. אז אני, כשאני מסתכלת למישהו, אפילו שאין לו סוכרת עדיין, ויש לו אינסולין גבוה, אני אני אומרת, מה הסיכור שלך להתקף לב? זה פשוט מעניין איך in golden year study, כשהם הסתכלו מי הגיע ל-80-90 בלי סיבוכים, היה אנשים שהיה להם רגישות לאינסולין. אלה האנשים, זה לא היה אי-וונסי, וכל הפקטורים, זה היה הדבר הכי חזק לנבא מי יכול לחיות הכי טוב בלי סיבוכים.
1: ונחזור למרק.
2: אז מרק יש לו סוכרי צריכת וגם שתיים, ושנים אני מנסה לשכנע אותו, פשוט אוהב מתוק, אוהב מתוק, אוהב מתוק. היום הוא ירד 15 קילו, מרגיש מעולה, פשוט הכל הסתדר והיום הנשיא שלו ירד גם מ-10 לעכשיו 7, בשבילו זה המון. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך וגם אני חושבת שזה מרגש מאוד כי לא איבדנו תקווה והרבה פעמים זה לא הולך. וזה לא הולך, זה כמו להפסקת עישון שאנחנו מפסיקים וחוזרים, עד שסוף סוף משהו קורה במוח והם תופסים את זה ועושים את זה, וזה מה שקרה החודשיים האחרונים נמר. אבל וואי, יש לי כל כך הרבה מטופלים שילדו לגמרי מינסולין טייפ 2, כמעט כולם, כאילו לרדת מינסולין לסוגי סוג 2 קורה כל הזמן, ואנשים ילדים כממוצע בקליניקה זה אישה כאילו לשישה חודשים, כמובן גברים יותר מאנשים. וזה לא שאני מפסיקה להשתמש בתרופות, עדיין תרופות מאוד מאוד קשור לכמה זמן יש סוכרת, אז אם יש סוכרת שנים, אז זה הרבה יותר קשה, על להב קצת... עייף. עייף, באמת עייף ולא עובד כמו שצריך, אפילו אם אתה עושה הכל, אז זה מאוד מעניין לראות את זה, כמה חשוב זה להתחיל את הדיאטה מיד, אתה אמייזינג דוגמה. די. לא, אתה באמת, לא, אני אוהבת את הדוגמה של אבא שלך ואתה. כי זה כל ההבדל, אבא שלך מדהים, אבל פשוט אי אפשר להפסיק את כל התרופות, אי אפשר, אף על פי שהוא עושה הכל בדיוק כמוך, אז אי אפשר, אחרי 30 שנה עם סוכרת, זה לא הפיך לרמלה. אז כמה זמן יש לנושא סוכרת זה נורא נורא קריטי.
1: אגב, דיברנו קודם קצת על ה-A1C, ודיברת על איפה את רוצה להגיע, ומה קורה לאנשים כשהם נכנסים לתזונה הזאת. כשהולכים לרופאים, בקופות חולים, ומדברים איתם על סכרת, הם באים ואומרים שהם היו רוצים להוריד באמצעות תרופות, באמצעות אינסולין, את A1C ל-7. למה דווקא למספר הזה? למה לא לרדת לנמוך יותר, מתחת ל-5.7 כמו שאת מדברת?
2: כי היו מחקרים ב VADD trial, The Accord trial, the Advanced trial, כשראינו שאם אנחנו לוקחים אנשים, בוא נגיד עם A1C 8, ואנחנו מחלקים אותם לשני קבוצות, אחד ל-A1C 7, והשני לשש וחצי, היה יותר תמותה אצל הקבוצה שרצה להגיע לשש חמש. למה? כי השתמשו באינסולין, okay? so, אוקיי? <אז>, אז, אז מאוד מאוד חשוב איך אנחנו מגיעים לשם, לא תמיד אינסולין, לפעמים זה היה סולפונויריה, אבל איך אנחנו מגיעים ל-A1C לא זה הדבר הכי חשוב. אז בגלל זה אני אומרת, אני רוצה להגיע ל לא 1 c חמש שבע, אבל עם כמה שפחות אינסולין. זה לא but let's just give insulin like crazy and see what happens. לא, no, זה לא המטרה. אוקיי, okay, המטרה זה להגיע עם, עם כמה שפחות אינסולין. והדרך לעשות את זה, זה להפסיק להביא סוכר לגוף.
1: איזה שאלות את מקבלת כשפציינטים חדשים מגיעים לפה ושומעים על הדרך המטורפת הזאתי של להוריד פחמימות כפתרון לסוכרת?
2: א', אני אומרת, אי אפשר להוריד פחמימות אם אנחנו לא מעלים שומן. ואז מתחילים להגיד, אוקיי, אז את רוצה לסתום את העורקים שלי. ואז לוקח באמת הסבר מאוד ארוך, למה הדבר שהכי סותם עורקים זה דווקא אינסולין גבוה. ואם אנחנו מסתכלים על קולסטרול, LDL דווקא יש לו... and odds ratio, לא יודעת איך לדעים את זה בעברית, אבל ש-1.1. אוקיי, okay,
1: אחוז סיכון. אחוז
2: סיכון, שזה ממש ממש עמוך, ובתוך זה יש את ה-small ldl ואת ה-big ldl, וזה ממש מסובך. אנחנו יודעים שמכל הדברים, הדבר הכי מסוכן ללב זה אינסולים גבוה. אנחנו לא בודקים את זה, לצערי, אני כן בודקת, אבל רוב המקומות לא. כאילו זה אפיל בחדר, ואף אחד לא מדבר על זה. אז א', א' אין שום מחקר, אין, there are no randomized controlled trials. לא, אין מחקרים טובים שמראים שלאכול שומן רבוי סותם את הרגים. פשוט אין שום הוכחה. אני מאוד מתרגשת להביא את זוהי אלקומי לכנס שאני מאגנת בנובמבר 7th and 8. ויש
0: <laughs> לנו סקופ <laughs> למאזינים. וואי, כן.
2: <laughs>
1: ספרי לנו קצת על הכנס.
2: וואי, אני מה זה מתרגשת. יום אחד אמרתי, זה לא יכול להיות שאני הרופאה היחידה שמטפלת את הסוגרית ככה. ואנשים צריכים להבין את זה, וצריכים להבין את המדע מאחורי זה. אז דיברתי עם גרי טרבס. אמרתי לו גרי אני רוצה להזמין אותך לבוא לארץ לעצות והוא אמר לי אוקיי אני אעזור לך אז פתאום הוא הזמין את זוי ופטיפיני ואיריק וסטמן ודייוויד אנווין וכל מיני אנשים אחרים רופאים מדהימים נינה <Nina> שלצערי לא יכולה לבוא, סטירה הולברג, אז it's gonna be amazing. אני ממש מתרגשת עכשיו, קיבלנו תרומה ממש יפה של מישהו שממש תמך בנו. אני אומרת בנו כי עכשיו לאט לאט אנשים מצטרפים ורוצים להתנדב ובקרוב אני צריכה את העזרה של כולם.
0: נשמח <laughs> לעזוב. <laughs>
2: <אז> 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 כי זה, אני רוצה באמת להקים עמותה עם המטרה לעזור לאנשים לרפאה מכל הבעיות מטבוליות עם, עם תזונה. זה כלי שמאוד חסר לנו פה בארץ, אנחנו ממש well, behind the times, אנחנו ממש לא, לא מותקנים כמו שצריך, רופאים לא מותקנים.
0: עכשיו יש לנו סימון במדבקה אדומה על מוצרים עם הרבה שומן.
2: נכון, אז עוד מלחמה, זה מורכב, אנחנו צריכים להסתכל על הדאטה, אנחנו צריכים להבין אותה, אז, אז זה יהיה ב-7 ו-8 בנובמבר, בהילטון, תל אביב. אז אני מחכה לכולם. <laughs> <laughs> אבל זה, זה באמת משהו שאנחנו... It's a passion, זה פשוט חייב לקרוא, מצוקה שצריך חייב לקרוא, כי ברגע שאתה רואה את זה, אתה לא, לא יכול לא לראות את זה. once you've seen it, you can't unsee it. וזה כל כך כיף. לטפל באנשים בצורה הזאתי, פה בקליניקה אנחנו בהיי פייבס כל היום, אנשים פשוט, אתה רואה את ההתקדמות ואתה כל יום זה להתרגש מחדש, כי זה להגיע לבריאות, ולהיות רופא זה לא לתת תרופות, כמו שעשיתי עד עכשיו, אז אני מתרגשת מה אני אגיד. זה נפלא. קודם קיבלנו על השומן, אבל עוד דבר שמאוד מפתיע למטופלים, זה שאני אומרת שצריך לשתות הרבה וצריך מלח, עכשיו למה מלח? אם פתאום אנחנו כל כך מפחדים ממלח, בכל המדיה אנשים אומרים לא לאכול מלח. מלח תמיד היה משהו מאוד יקר לנו. תמיד, תמיד היו מלחמות על מלח. מה שקורה שאינסולין גבוה גורם להגירת נוזלים. ברגע שאני מורידה את הכמות של אינסולין, אז עכשיו פתאום משכרת את הנוזלים מהגוף. אז יש יותר שתן, ולכן...
1: אנחנו מאבדים מלחים שם.
2: נכון, ואנחנו מספיכים אותם, זה קריטי, ואנשים יכולים להגיש מאוד רע וחלש, אז המלח צריך לחזור לתפריט, זה קריטי.
1: בעצם ההמלצות שלך זה לעשות כל דבר שמנוגד להמלצות של איגודי הבריאות. לאכול מלח, לאכול שומן, לא לאכול פחרנות. כמה ביצים, כמה אתה רוצה, כמה חמאה, כמה אתה רוצה. זה
2: ממש מבלבל את המטופלים בהתחלה,
1: אבל הם רואים את התוצאות?
2: כן, הם רואים את התוצאות, אבל שוב, זה דווקא משהו מאוד אינדיבידואלי, לא תמיד ולא מייד, לפעמים צריך... פיינטיונים. אה, פיינטיונים mm -hmm. זה קריטי, זה קריטי. לא כולם יכולים אה, לאכול כל היום, הרוב דווקא לא. אנחנו עושים גם צום הרבה כחלק מהטיפול. זה הדרך הכי יעיל להוריד אינסולין.
0: עלתה לפני מספר ימים איזו שאלה בקבוצה בפייסבוק, מה הדרך היותר טובה להיכנס לקטוזיס, אם באכילת שומן או בצום?
2: בצום, ללא אה. ספק.
0: למרות הקושי הרגשי
2: והפיזי. וה... Oh, okay. <laughs> לא, זה משהו אחר, <laughs> <laughs> זה שאלה אחרת, <laughs> אבל okay. אם אתה רוצה <laughs> לראות... פיזיולוגית זה ברור, כן. כן. <laughs> אני לא ממליצה להתחיל עם אני מתחילה להתחיל עם הדיאטה קטוריאנית, mm -hmm. ושלוש פעמים ליום לאכול, בלי משהו באמצע, ולסיים לאכול כמה שיותר מוקדם. ו... אני ממליצה אחר כך, לאט לאט, אנחנו רואים שהרעב יורד ואז אפשר להתחיל לדלג על ארוחות.
1: צום לסירוגין. למרות שאת בעצם כן ממליצה על צום לסירוגין. אם את אומרת לסיים את הארוחה האחרונה כמה שיותר מוקדם, כדי בעצם לייצר מצב בין הארוחה האחרונה ליום לארוחה הבאה, כן מייצרת איזשהו פער של כמה? 12, 13, 14 שעות.
2: נכון, אבל אם אני קוראת את זה צום, זה קצת מפחיד בהתחלה.
1: נכון. אז הכל עניין של איך משווקים את האיניאל הזה. כן לגמרי. מה
0: בנושא האנשים שנהנים במרכאות מ-cheat days? הימים שאו פעם בשבוע בא לי איזה קינוח, פעם בשבוע אני אוכל איזה מאפה. ואיך זה משפיע עלינו והאם זה עוזר לדעתך להמשיך בתזונה? זהו וואי
2: איזה שאלה. זה אלף מאוד אינדיבידואלי, יש אנשים שהם מחורים, מכורים למתוק. ואז אני חייבת להיות סופר קיצוני. אין, 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 אין uh, קצת, אין צ'יט כי זה all or nothing, it's like a smoker. Mm -hmm. אז, אז צריך להיות טוטלי. אבל יש אנשים שתלוי במצב, במצב מאוד קל, ופמבה, והם יודעים איך לחזור, או יש לזה טיעול או משהו כזה, והם רוצים לשחרר קצת, והם יודעים שהם יכולים לשחרר, וזה מה שיאפשר להם להמשיך בדיאטה, אז אני בעד. אז זה מאוד אינדיבידואלי. וזה משהו שאנשים לאט לאט לומדים על עצמם גם, נכון. okay? ואנחנו לומדים את זה ביחד. אני אומרת, הכי כיף זה למצוא את הדרך שלך, איך טוב לך לחיות, מה שלא יהיה sacrifice, אתה לא קורבן, אתה תהנה, נכון. תמצא, אני חושבת שאתם עושים את זה, למצוא את הדרך, את האוכל, את הפינוקים שמתאימים, ולכן זה לא לסבול, okay? בשבילי, אפשר ליהנות זה המון שמש, משמנת. וכך אני סופר זמנך, חמן בשבוע, או שוקולד מריר, זה, זה מה שגורם לי לא לחשוב פעמיים שזה הדרך שלי. אבל כל אחד צריך את זה משהו ברגע של תחושה, ואז צריך לדעת להתכונן לזה, צריך להתכונן לזה.
0: ומה ההשפעה הפיזיולוגית של אותם שיטים?
2: זה יכול להיות גרוע. א', אנחנו הרבה יותר רגישים עכשיו בסוכן, אז העלייה בסוכן יכולה להיות משמעותית, וגם זה יוציא אותנו מקיטוסיס, שלוש ימים, ארבע ימים, לפעמים שבוע. תלוי ממש בבן אדם. אני אומרת, זה אורח חיים. כמו שאמרנו, אנחנו אלרגים לפחמות, אין מה לעשות, אני, אני לא, אני רק עושה את זה לכיף. <laughs> <laughs> כי בשבילי, וואי, אני מרגישה מעולה בתזונה הזאת. כן, התחושה
0: הפיזית בתזונה היא פשוט עולם אחר. עד שלא נמצאים שם, לא, לא מבינים את זה.
2: <laughs> וגם משוחרר מהתלות לאוכל, ואתה יכול להחליט מתי אתה אוכל. <laughs> שזה
0: <laughs> כיף <laughs> לא כן,
2: זה, זה, זה העיקר. אבל לא, כמובן אני התחלתי לעשות את זה בשביל המטופלים, כדי להבין מה, שאני, מה אני מדברת. אבל בעלי גם אוכל ככה, <תמעט> כמעט כולם במרכז אוכלים ככה. זה, צריך להבין את זה על העומק, וצריך להבין את היתרונות.
0: והחסרונות.
2: והחסרונות, כן. בוא נעבר
0: קצת על חסרונות.
2: א', אתה מוגבל, זה אולי התלונות הכי נפוצות. אתה הופך להיות הבן אדם שבמסעדה מעצבן. <laughs> <laughs> שאתה לא רוצה לחשוב על זה יותר מדי, ופתאום אתה צריך. זה דבר אחד, חוץ מזה, בהתחלה אנשים מתלוננים על רע בפה, יכול להיות פריחה בגוף, יכול להיות חולשה בהתחלה, יש המון דברים בהתחלה, זה לוקח זמן, הגוף יודע איך להשתמש בסוכה, לא יודע איך להשתמש בשמן, רק ללמד אותו, זה לוקח בערך שבועיים, שלוש, עד שהגוף חוזר לעצמו, אחר כך הוא מרגיש שהביא יותר טוב, אבל בשבועיים הראשונים, זה קשה מאוד. במיוחד צריך לא לשכוח ולשתות את המרק צח ואת <laughs> המלח בהתחלה כי זה מאוד קריטי להעברה לא אבל אני חושבת שזה אחד מהבעיות שההתחלה זה דורש הרבה כוח וצריך נחישות בהתחלה אחרת זה נורא קל להגיד זה לא בא לי בגלל הרגשה כללית הסביבה כולם נגדי מה התוחלת מה זה אז זה גם יכול להשפיע אבל סך הכל אני חושבת שצריך מרכב גם בדיקות דם, לחץ דם, צריך להיות עניין הדופק. אני חושבת שאי אפשר להתחיל ולשחרר לגמרי.
1: מה באמת קורה במשפחות שהפציינטים נכנסים לתזונה הזאת, אבל המשפחה לאו דווקא תומכת, או לאו דווקא נכנסת יחד איתו?
2: נורא קשה. נורא קשה. בגלל, יש איזו מלחמה פנימית. נכון. זה עניין של, או אני מאמינה לך, או אני מאמינה להם. וזה מעייף ומטופל. בסוף, בדרך כלל, מפסיקים. כי הרי ש...
0: ידוע ששומן הוא בעייתי, כולם יודעים, אז מה הרופאה הזאת יודעת?
2: מה שאני <laughs> הכי אוהבת, שאם יש דבר כזה, אני אומרת, תגיד לאישתך לבוא, וככה, הם צריכים לשמוע את זה, זה נורא נכון. נורא נור חשוב, אחרי זה לא עובד. זה שינוי גדול מדי כדי לעשות את זה לבד.
0: שני דורות שגדלנו על פחד משומן. נכון. זה לא פשוט. זה לא, כאילו. לא, חיסרונות לאורך זמן? את יכולה לראות או ש...
1: לא. <laughs> אנשים שנמצאים כבר 3-5-10 שנים בתזונה, בטוח יהיה להם משהו לא בסדר, לא יכול להיות שאנשים חיים כל כך הרבה שנים בלי פחמימות. שכחתי
2: <laughs> להגיד שאייבול קאמינגס וג'ף גרבר גם באים לכנס, <laughs> 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 כי עכשיו חשבתי על ג'ף שהוא על, על הדיאטה זה 20 שנה, ויש לו קלסיום סקול מדהים,
1: mm -hmm. אפס,
2: ומרגישים טוב, מרגישים on top of
1: אבל זה בן אדם אחד, אני מדבר איתך עכשיו על מסות של אנשים שמורידים עכשיו פחמימות.
2: אין לנו את ה-20 השנה, אין לנו. אפשר רק לסמוך על האבולוציה, אבל עובדה שאין לי, אין לי את זה. אני הולכת עם הכי טוב שאני מכירה, אבל אני יודעת שהמודל הקיים לא עובד. אז זה נראה לי הרבה יותר טוב.
0: וכן היו מעקבים של אטקינס ו...
2: כן, אבל אנחנו מדברים על קטו. כאילו אנחנו מדברים על hardcore, על high-fut, ואנחנו באמת לא יודעים, זאת האמת. אנחנו לא יודעים, אבל אני אומרת, לחכות? עד שאילן אותה
0: מחזק היא לא יהיה. כי גם אין אינטרס לעשות מחקר כזה.
1: אני רוצה רגע להקשות. תזונה קטוגנית מתייחסים אליה כאל טרנד. זה הדיאטה שעושים הכוכבות בארצות הברית, זה הדיאטה הזאת שמורידים את כל הפחמות ויורדים במשקל נורא מהר. כל חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים יש איזשהו טרנד חדש. זה באמת זה או שזה משהו אחר?
2: הדיאטה הזאת תמיד חוזרת כי זה עובד. אני לא חושבת שזה טרנד. אולי
0: קטו עצמו עם השם הזה זה טרינג. זה נראה לי באנגליה, הם משתמשים בבנטינג בתור שם פועל. נכון. אני בנטינג. נכון. מה זה בנטינג? זה מי שאב אב אב של... של הכיתה. כן, זה אלף כמה? אני לא
2: 60 נראה משהו כזה. וגם טים נוקס, קוראים לזה בנטינג דיאט.
0: נכון, כן.
2: לא קר וסירוס אוקיי, הוא נשאר פה. אין לי ספק. פשוט זה ייקח זמן לממשלות בעולם. לתקן את עצמם, זה ייקח זמן, זה לא פשוט להגיד טעינו, ממש קשה, אבל זה יקרה לאט לאט.
1: זה סיום מדהים לפרס, ממש. כן,
0: אז תודה רבה למריאלה. ממש היה רעיון מאלף, מאוד מאוד מודים לך על הזמן שהקדשת לנו. כמה מילים לאומה.
2: תודה לכם, ממש כל הכבוד לכם, בגלל אני חושבת שזה סופר חשוב שיהיה דאטה בעברית, אתם שומעים. כמה קשה לי לדבר בעברית, ובכל זאת אני שמה את עצמי בפוזיציה כזאת, בגלל אני חושבת שזה חשוב מאוד להביא את המסר לישראלים, אז ככל שיהיה לנו יותר אינפורמציה למטופלים בעברית יותר טוב, אז אני ממש ממש מודה לכם לעבודה של תמצאים.
0: מודים לך, נתפגשנו בכנס, גם באסדו. יש לך תוכניות ביום עצמות? אפשר לסגור את הפרק. ולהתכונן לפרקים הבאים.
1: אנחנו מזמינים אתכם לשתף את הפרקים, לשלוח לנו פידבקים, להגיד לנו איזה נושאים הייתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים
0: הבאים. שדרך אגב, יש לנו דף פייסבוק בשם אבות המזון, אתם יכולים לחפש אבות המזון בעברית או באנגלית, ולהגיע לדף שלנו. אבות המזון. בדף הזה אנחנו מפרסמים פוסט עבור כל פרק. מסמך לדיון. על כל אחד מהפרקים האלה. ובשאיפה שאם עולות שאלות, תגובות, הערות, לגבי פרק ספציפי, תוכלו להגיב בפוסט של הפרק עצמו. מצפים לדיון איתכם, ראינו שכבר התחילו מספר דיונים לפרקים הקודמים, אז אנחנו מאוד שמחים שאתם לא רק מאזינים לנו, אלא שאנחנו יכולים לנהל איתכם דו-שיח, אמנם בכתוב על פני הדף פייסבוק, אבל דו-שיח בכל זאת.
1: אז חברים, תודה שהאזנתם.
0: מקווים שנהנתם.
1: אנחנו היינו פבלו. וניקו. אנחנו. אבות המצון.
0: מקווים שנהנתם, ונתראה בפקים הבאים. ביי ביי. ביי ביי.